0: Hola de nuevo a todas las personas que nos están escuchando por medio de Podcast Cutic El día de hoy pues estamos bastante alegres, les traemos un tema bastante interesante Como ya saben me acompañan mis dos compañeros Edwin Sack y Omar Takam Y les comentaremos acerca de lo que vamos a platicar hoy Y es, ¿es emprendimiento ser un streamer, tener un canal de YouTube o tener un canal de OnlyFans? Y bueno, creo que con el título ya lo hemos dicho todo. Así que compañeros, ¿quién quiere comenzar a opinar acerca de este tema que puede llegar a ser un poco controvertido?
1: Pues mira, yo siento que para las personas que tal vez no logran escuchar el podcast completo, yo diría que en respuesta corta, si es emprendimiento, si mi memoria no falla y si mal no me acuerdo, incluso en España existieron, existen entidades de soporte, o sea, programas de apoyo a emprendedores que se dedican directamente a este tipo de creación de contenido, más no. enfocada a la plataforma de YouTube. Entonces, yo diría que sí. El problema comienza cuando ya nos vamos a partes como Twitch, que nace como una plataforma para, para streamers de, de videojuegos y que actualmente ha tenido bastantes problemas porque ya se está desviando de sus objetivos iniciales. Al igual que está pasando con Unifans. Esa sería una opinión.
2: Sí, de mi parte, para dar una respuesta corta, es eh, depende de dos cosas. Ya después los, lo extiendo, pero depende de cómo eh, se está trabajando todo a nivel administrativo y también si está generando o no empleo para otras personas. Entonces, para mí depende de eso. Podríamos decir que si genera empleo para una persona aparte de la que está generando el contenido y si ésta trabaja con ciertas herramientas administrativas, pues es un emprendimiento. Si no, yo lo vería como un
0: autoempleo. Y creo que has tocado un punto bastante importante, Edwin, y es cuando en realidad este emprendimiento deja de ser solamente autoempleo y empieza a, a contratar a otro tipo de personas, empieza a generar algún tipo de desarrollo económico en donde se está eh, creando eh, el proyecto como tal. Y la verdad es que yo creo que también voy por la línea de que en general si genera algún tipo de estímulo a la economía, da eh, empleo y este tipo de cosas, sí inclinaría más a la cuestión de emprendimiento como tal. Ahora bien, el autoempleo yo lo veo como que también es algún tipo de emprendimiento, no, no específicamente como los otros, no se espera que genere un gran impacto a la economía, pero si una persona se está eh, comenzando a subsistir por medio de lo que está realizando, también lo vería como algún tipo de emprendimiento. Ahora bien, aquí creo que tenemos que ir tocando... Otros puntos también bastante importantes y es toda la cuestión que va eh, del lado ético y moral de lo que se está realizando. En este caso creo que está bastante claro cuando hablamos por ejemplo de algún streamer, alguien que está pues jugando videojuegos, creo que hay otras personas que solamente se conectan a chatear y ese tipo de situaciones Eje, logran generar pues un ingreso adecuado ahora bien cuando esto también ya empieza a caer en algún en alguna laguna eh, ética y moral donde decimos bueno pero esto ya se está saliendo un poco del, de lo estipulado cuando estas personas ya eh, o cuando el emprendimiento como tal deja de ser aceptable por la sociedad y cuando el emprendimiento pues ya empieza a a, no sé, a verse ya un poco un poco controvertido un poco cuando, bueno, esta persona ya está haciendo otras cosas que van más allá del, del emprendimiento no sé si más o menos me voy a entender compañeros sí
2: sí aquí eh, esto es muy amplio, es, es bastante amplio y también depende mucho de la percepción cultural y social del país en el que estés, porque obviamente estás en un país muy conservador, eh, el límite moral y ético tal vez va a ser más corto, eh, dependiendo verdad. ahora si estás en otro país en donde se sea un poco más liberal o un poco más progresista, puede ser que el límite sea un poco más amplio. Pero yo considero, por ejemplo, que cuando estas personas que crean contenido, independientemente del tipo de contenido que sea, de entretenimiento, contenido erótico, contenido educativo, cuando ya se empieza a ver un tipo de estafa, cuando empiezan a realizar estos sorteos falsos, la acumulación de datos para venderlos, eh, revender productos a un precio más elevado de lo que es, eh, vender productos o algún tipo de servicio que realmente no satisface la calidad que se está ofreciendo, cuando se hace publicidad engañosa, cuando vemos que se utiliza algún tipo de técnica para poder, eh, sé que suena duro la palabra, pero extorsionar a aquellos eh, seguidores, a aquellos viewers que están ahí para poder sacarles más dinero, es ahí cuando yo siento que que el límite se rompe. Y esto no solo aplica a las personas que viven de crear contenido, sino creo que también aplica a cualquier emprendimiento que venda algún tipo de producto o algún servicio, porque al final, al estar todos bajo la sombra de trabajar con plataformas, incluso estos emprendimientos que tal vez podríamos decir que no son tanto de generación de contenido, pueden llegar a caer eh, en esto mismo, ¿verdad? Los falsos concursos y todo y como digo, puede ser que más allá de esto, dependiendo del país y dependiendo de la persona que nos escuche, eh, la cultura en la que se haya desarrollado y todo, puede ser que ellos digan otras cosas o no. Para mí, uno de los puntos es esto, ¿verdad? Y eh, sí, aparte de lo de regular eh, las edades en, para el acceso a contenido, como se mencionaba, ¿verdad? Un contenido más adulto, eh, ir directamente hacia el público que es y, por supuesto, se sabe que no se puede mantener eh, el control de quién ingresa o quién no a consumir cierto tipo de contenido, pero al menos poner una advertencia. Eh, y aparte de eso, ya un caso un poco más fuerte o algo un poco más ya... Eh, más fuerte, sí, si es la palabra correcta, sería, por ejemplo, lo que sucede a veces con OnlyFans que no tiene control de las personas que entran, hombres o mujeres, independientemente de eso, que sean menores de edad o la edad correspondiente para poder ingresar a esta plataforma y generar el tipo de contenido que actualmente se consume, que es un contenido más orientado al erótico Entonces, eh, ahí está un problema. Otro problema también es cuando las plataformas en las que se genera el contenido y las que son base para ese empleo o emprendimiento, como se la quiera denominar, empiezan con prácticas abusivas. Y, y ahí se empieza a ver que el emprendedor, lo vamos a denominar de esa forma, tiene que exceder sus límites, tiene que exceder el trabajo correspondiente a horas eh, que ya son malas para trabajar. Si está cierto límite de, de horas pasadas ya el cuerpo se cansa y lo hemos visto en algunos streamers que se quejan de esto entonces yo creo que ahí también recae en lo ético y lo moral tal vez ya no por parte de la persona que genera el contenido pero sí por parte de las plataformas que, en las que se desenvuelve este contenido
1: Sí, yo lo veo desde, desde otro punto de vista eh, siempre tal vez Tratando de tocar el ético. Porque yo siento que el moral es. Un poco más moldeable. Y es bastante situacional Puede cambiar de un momento a otro. Y justamente cuando yo estaba sacando. Un curso de design thinking. Eh, decían cuando vos vas a lanzar un producto. Cuando estás desarrollando algo. Siempre tiene que existir. Como que esa barrera donde decir. Eh, es si es correcto lanzarlo. Si está bien que se haga. Y lo mismo pasa. O, como lo decía anteriormente, con este tema de Twitch. Nace para streamers y ahorita tiene unas categorías pues, que son de contenido. Es un gran paréntesis, es semi-erótico, ¿verdad? Y eh, lo que todo eso conlleva, porque ahí se empiezan a producir esos fenómenos sociales. Bueno, yo lo veo así como un fenómeno social. Que se le conoce como el famoso sinteo ¿verdad? El famoso sinteo De personas que no tienen una buena economía, pero que llegan a endiosar a, a ciertas figuras, y se ponen a gastar su dinero para que ellos tengan buena vida. E incluso hay, hay compilados en YouTube de cómo hay personas que humillan a esos seguidores que tienen, porque lo que donan es muy bajo. O sea, hay personas que te llegan a banear de sus canales de Twitch porque das donaciones menos de 10 dólares. Entonces, considero que sí, habría que ver eso.
0: Y ahora justamente que mencionaba lo del design thinking, creo que aquí también ya caemos en otro tipo de, de situaciones. Y es que, como tal, a la hora de estar en este tipo de plataformas, eh, muchas de estas metodologías nos dicen de que el producto o el servicio que se tiene que crear tiene que ser desarrollado a la medida del cliente. Ahora bien, cuando vemos ese tipo de plataformas, vemos que este contenido está tan bien desarrollado a la medida del cliente que pueden caer incluso estas personas en caer en estas prácticas abusivas donde ya se tiende, bueno, no todos, hay algunos que justamente como lo mencionaba Omar, tienden a humillar a personas porque no logran colaborar tan bien o en la cantidad adecuada como estas personas pues, quisieran que sucediera. Sí, definitivamente creo que este punto es bastante importante para ir comprendiendo cuando un emprendimiento funciona tan bien si lo vemos desde ese punto de vista que se puede empezar a dar este tipo de, de lujos y todo esto también creo que es bastante importante de mencionar que se puede dar gracias a las plataformas que existen hoy en día, si bien se recuerdan, eh, antes, bueno ni tan antes, hace algunos años solamente, teníamos para este tipo de, de plataformas, lo que es YouTube, y ciertamente eh, para este tipo de contenido, se asemejaba más, a lo que mencionaba Edwin como tal, eh, personas que sí, definitivamente tenían algo que se apega mucho más a un emprendimiento no solamente era la persona que salía hablando sino había todo un equipo detrás de ellos eh, generando el contenido para llevarlo por ejemplo a, a YouTube en este caso lo, uno de los que se me viene de primero a la mente es este Linux, Linux Tech Tips que cuando la primera vez que me pusieron internet en la casa hace pues ya más de una década eh, fue uno de los canales que, que me encontré y hace un par de años me lo volví a encontrar y ahora definitivamente pues ya es un canal mucho más grande, tiene un gran equipo, eh, tiene una gran cantidad de equipo que así de hardware que han invertido para llevar mejores transmisiones y se ve reflejado en la calidad de todo esto. Ahora bien, esto antes era una barrera, una barrera para todas las personas que si querían crear contenido pues necesitaban ir invirtiendo para todo esto. Ahora con las nuevas plataformas podemos comenzar desde Twitch o plataformas mucho más livianas que todavía no están definitivamente pensadas tanto para esto como lo es Instagram Reels o TikTok. Todo esto pues se ha vuelto mucho más fácil de poder llegar a las grandes masas. ¿Cómo creen que esto ha afectado esta parte de esto si pudiéramos ya definirlos así como emprendimientos?
2: Bueno, la verdad es que hay que mencionarlo y aunque suena nostálgico y suena cliché porque toda la mayoría de personas creadoras de contenido o, o usuarios que tenemos casi desde que el internet está al menos en Latinoamérica eh, es que antes todo se iniciaba por el gusto y la gana de compartir como una afición eh, todo este generación de contenido de cualquier tipo, por supuesto, había ciertas excepciones donde ya se cobraba, ¿verdad? Pero en su gran mayoría era por compartir, era porque era algo que era nuevo para todos, ¿verdad? Y estoy diciendo mucho la palabra era, pero es que eso es en el pasado, ¿eh? es como algo nuevo, algo que todos estábamos experimentando, el gusto de compartir. Incluso podemos recordar eh, cosas como eh, Taringa, ¿verdad? Donde antes de los cambios se compartían eh, contenidos de descargas, blogs donde las descargas estaban a la orden del día, videos de YouTube, video de alguna otra plataforma que haya muerto, que era más de, de entretener sin miras comerciales, que generar contenido para ganarse la vida. Pero vemos que todo eso cambia cuando se empieza a monetizar las plataformas. Y entonces esa monetización da paso a dejar de, de ser eh, un contenido creado únicamente con el fin de entretener, sino que ya se empieza a generar un negocio. Un negocio que es el negocio de la creación de contenido, que en un inicio posiblemente no se generaba tanto, como para vivir de ello, pero sí se dieron los primeros pasos para poder empezar a crear un ingreso extra. Y ya después, cuando ese mercado valida lo que es la creación de contenidos como un medio para publicidad, por ejemplo, que es donde más se viene este, el dinero que ellos generan y después la evolución, ya no era solo la publicidad, sino era eh, compartir las ganancias con la persona que crea el contenido, es ahí cuando ya vemos que explota y hay un cambio. Y todos quieren ingresar, o la gran mayoría, quiere ingresar a este mercado de creación de contenido. Llámese youtuber, llámese streamer, llámese persona creadora de contenido erótico, algún OnlyFans en Patreon o alguna página específica para este tipo de contenido. Pero eso nace en estos últimos días, Diez, ocho años, si nos queremos poner técnicos, en donde ya se ve y se conoce la monetización. Y lo podemos observar en muchos eh, tipos de videos, de entrevistas, de eh, personas que salen preguntándole a los niños, por ejemplo, qué es lo que quieren ser de adultos. Y estos niños de esta, de esta generación ya empiezan a mencionar que quieren ser creador de contenidos de algún tipo de plataforma. Lo vamos a dejar así para no especificar. Entonces, cambia, cambia bastante. Y no solo por el hecho de monetizar, sino también porque las personas que desarrollan tecnología empiezan a crear plataformas que giran en torno a necesidades psicológicas, a necesidades sociales y a necesidades culturales. Entonces las personas no solo tienen plataformas que son más fáciles de usar, con acceso más sencillo, con eh, ya no tener que consumir tanto internet para poder hacer uso de estas sino que aparte de eso están pensadas de forma psicológica, social y cultural para que sean adictivas, para que las personas se queden ahí, para que las personas la hagan parte de su vida diaria, entonces yo creo que eso contribuyó antes, contribuyó mucho, perdón, a lo que es la creación de contenidos, si no ustedes me pueden decir, ya que casi somos todos de la misma, de la misma edad, cuando nosotros entrábamos antes al internet, eran blogs normales, ¿verdad? No había tanta adicción. De hecho, me recuerdo cuando se creó Facebook y se volvió popular acá, era muy poco, ¿verdad? Y ahora observamos plataformas de todo tipo que están orientadas a las diferentes generaciones que existen actualmente, las facilidades que se dan, etc. Ahí hay mucha implicación. Entonces, yo creo que, que eso vino a cambiar, a cambiar bastante. Y además de eso, eh, como decíamos, el mercado de la generación de contenido ¿verdad? Las personas ya dejaron de consumir eh, un contenido tradicional proveniente de medios tradicionales como radio, televisión, periódicos, revistas, eh, que antes se consumía bastante, ¿verdad? Y poco a poco se ha venido dejando de lado para entrar al consumismo digital. Y lo podemos observar, hace cinco años... Eh, tu abuelito, tu abuelita, tu mamá o tu papá, si ya son grandes, no te decían nada de ponerme YouTube o algo. Y ahora ya ni siquiera te lo piden, ¿verdad? sino directamente entran a la cuenta de Netflix, entran a, a su cuenta de YouTube a ver videos y se enojan. Si nada no, no has pagado el Netflix, ¿verdad? Y se quedan a media serie. Entonces se nota el cambio y el cambio afectó a todas las generaciones por igual.
1: Sí, yo me quedo con esa parte de, de de la monetización. Yo siento que donde llega la monetización, pues se pudre todo, lastimosamente y a riesgo de sonar bastante viejito. Yo veo que la, eh, sí, la calidad del contenido que se ofrecía antes a la que hay actualmente, pues ha decaído bastante. Y un buen ejemplo que también tocaste es el tema de Taringa, ¿verdad? La vieja Taringa ya no es lo que era, o sea, a pesar que sigue ahí pues ya no. Lo que también me lleva al mismo punto que pasa lo mismo con, con las descargas, las descargas ilegales, las descargas piratas, que antes la gente subía todos estos paquetes ya craqueados con el mero fin de compartir de decir, miren mucha aquí está esta onda, prueben, úsenla, súper." super. Hoy en día te meten hasta 20 acortadores, entonces es increíble de ver cómo donde llega ese tipo de monetización se arruinan las cosas y un ejemplo que tenemos ahorita bastante cercano es cuando viene Instagram y habla de que ya se va a poder empezar a monetizar por medio de Reels no vamos a entrar en detalle en eso ahorita, pero desde que se anunció eso, pues el alcance de los propios videos que genera la gente ha bajado pero también se ha llenado de bastante basura, o sea, por cruel que suene es son videos que son de TikTok y ni siquiera son de los propios autores. Solo les hacen pequeños cambios y los meten. ¿Por qué? Porque todos quieren un pedazo del pastel. Y en la misma situación está YouTube Shorts, que se ha vuelto un botadero de TikTok. Entonces, sí concuerdo con esa parte. Donde llega esa monetización, lastimosamente la, se causa una degradación en los contenidos que se ofrecen, ya sea en Internet o en algún otro tipo de plataforma.
2: Sí, yo creo que Omar menciona algo muy importante, que tal vez no lo mencionamos al inicio, regresando un poquito, y es la parte ética que vos decías, y Omar lo menciona, esa apropiación de contenidos de tercero para monetizar, y esa es una parte que se nos pasó por alto, pero ya que Omar lo mencionó, me parece interesante traerlo a colación antes de pasar al siguiente punto, y es que lamentablemente ahora ya no importa si solo tenés un video viral, si sos una persona que sube videos sin querer ser influencer o algo del estilo, vas a estar expuesto a que te roben tu video, a que te roben tu contenido y que alguien ajeno monetice. Y eso creo que también ahí es otro punto ético y moral en el que recae el emprender a través de la generación de contenidos eh, o a través de plataformas digitales. Es robarse. Eh, la propiedad intelectual de alguien más eh, de aprovecharse de la propiedad intelectual de alguna otra persona que a veces ni siquiera está en el mundo de la generación de contenidos entonces creo que ahí también cae ese problema y también eh, la parte de abusar con acortadores abusar con que llenar esta encuesta para descargar tal cosa y eso ya no solo lo hacen las personas que generan contenido sino hasta lo he visto en empresas formales y serias que cuando te ofrecen algo, te piden que llenes miles de formularios e incluso hasta te sacan el número de teléfono y el correo y te están haciendo spamming, ¿verdad? Y spameando correos electrónicos o mensajes. Entonces yo creo que es otro punto a traer a colación y para ir ya con esa parte de ética, ¿verdad?
0: Sí, creo que es bastante importante eso que mencionan. Sí, definitivamente creo que la, las tecnologías o cada vez cualquier fenómeno cultural a la hora que se masifica eh, tiende a corromperse también. Eh, creo que en este caso me voy un poco en esa parte filosófica de que eh, el humano, la persona es la que corrompe eh, todo, todo lo que va eh, tocando. También eh, es importante mencionar que gracias a esta monetización también muchas otras personas han logrado generar contenido de, de calidad y normalmente depende también de, la per, de las personas como tal ir depurando este tipo de contenidos. Eh, por ejemplo, últimamente, ahí eh, ustedes también sabrán, eh, nos ha tocado estar en esta plataforma TikTok, que definitivamente pues no era como, no teníamos, al menos de mi parte, no tenía ansias de utilizarla, además pues por cuestiones de, de empresa que ya definitivamente me resigné a empezarla a utilizar. Y la plataforma definitivamente se nota en los algoritmos de aprendizaje eh, que tiene y los contenidos que le va mostrando a uno. Y sí, eh, están los dos tipos de contenido. Hay más, pero dividámoslos en dos. El que es completamente improvisado, que no ofrece nada a las personas como tal, pero también hay otro tipo de creador. Un creador de que sí eh, invierte eh, más tiempo. Te preocupa por la calidad de lo que estás realizando y ofrece no solamente, digamos, entretenimiento, sino también conocimiento a las personas que están eh, consumiendo este tipo de, de plataformas. Y esto definitivamente también eh, puede ser eh, gracias a a que esto pues puede ser monetizado las personas ya pueden invertir tiempo, ya personas profesionales pueden invertir tiempo en este tipo de plataformas y ese tiempo sea reconocido y por lo tanto también nosotros los usuarios ir aprendiendo por medio de estas ahora bien creo que también gran parte del problema es de nosotros los consumidores, eh, que muchas veces tal vez consumimos un contenido que tal vez no sea el el adecuado por ejemplo si sí, muchas veces me he encontrado ahorita en, en TikTok y aunque he marcado que es un contenido que no me interesa eh, contenido semi erótico que sinceramente pues no creo que ese sea el, el lugar adecuado para para esto y las personas ya directamente de ahí pues ya redirigen a un OnlyFans, a otro tipo de, eh, de plataformas entonces al final creo que también es responsabilidad de nosotros los usuarios ir depurando este tipo de influencers de personas creadoras de contenido y eh, para que solamente al final de cuentas sean los que en realidad están emprendiendo los que puedan continuar en ellas y no ir monetizando cualquier cosa que a la gente se le, se le ocurra ahora bien no sé ustedes qué experiencias han tenido en este tipo de plataformas ¿Ya tienen alguien a quien seguir? ¿Cuáles han sido sus experiencias a la hora de ir depurando pues, este contenido que van viendo?
1: Pues fíjate que de lo que yo me he fijado es que se tiene un estereotipo erróneo de TikTok. O sea, voy a hablar ahorita solo de TikTok, porque mucha gente te va a decir, no, es que eso es una red para personas jóvenes. Ahí más encima de 30 no vas a encontrar error. Yo he visto que sí hay personas que son mayores de 30, que tienen canales grandes y que logran aportar contenidos de calidad. Directamente que yo ahorita se me venga mente, no. Pero muchas de, muchas de las personas, muchos youtubers que tienen contenido de calidad y que tienen canales grandes, han adaptado sus contenidos para esta plataforma. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me parece curioso de TikTok? Yo siento que tal vez nos vamos a salir un poco del tema principal. ¿Cómo fue que bajó ese arquetipo de creador de contenido? De alguien que tiene que tener un estudio bien armado, una cámara Full HD, 4K y toda la onda a cualquiera porque también hay algo que es muy interesante y son los videoblogs que se hacen que son sobre los estilos de vida y que la gente está consumiendo. O sea, prácticamente abrió la puerta a que pudieran haber creadores de contenido de todo tipo. O sea, ahí cierro el paréntesis. Pero me quedo con eso que les había comentado. Creo que se tiene una mala percepción sobre los rangos de edad que utiliza esta plataforma.
2: Sí, yo creo que aquí el problema eh, es, está muy arraigado, es un problema muy fuerte. Eh, dejando a un lado a las personas que crean contenidos, Creo que eh, Ángel tiene un punto clave y es nosotros como usuarios, ¿qué, qué consumimos? Entonces, por ejemplo, acá eh, Ángel dividió los contenidos de, de esa forma que los presentó. Sin embargo, yo creo que el problema está en el consumo, en la división por consumo. Entonces, está el contenido fácil, el contenido casual, fácil y casual, y ya está el contenido más específico, ¿verdad? el contenido ya eh, más educativo o, o más de eh, enseñar algún tipo de habilidad, algún, responder alguna pregunta a los profesionales. Por ejemplo, que TikTok, eso está volviendo su tendencia ahorita, profesionales respondiendo preguntas, ya sea como parte de su marca personal, como algo que ellos como profesionales quieren hacer porque los llena o ya sea porque forma parte de esa estrategia para generar más followers y más tarde hacer otra cosa. La cuestión es de que tenemos ese problema en todo, en todas las plataformas tenemos ese problema. El contenido sencillo de consumir y casual. Y muchos hablan de, y, y aquí tomo el punto que dice Omar, ¿verdad? Muchos eh, hablan o argumentan que vos vas a TikTok no para aprender, no para. Eh, buscar ese tipo de contenido más serio, más educativo o más específico, sino vas para entretenerte, ¿verdad? Para olvidarte de lo demás. Y Yo creo que ese es un estereotipo también y, y es un, algo erróneo que ha perjudicado mucho porque el consumo de estas plataformas está orientado a eso, a, a ese contenido sencillo de consumir, ¿verdad? Eso que no voy a recordar de aquí a una semana, pero en el momento, me llenó de placer en el momento, y si nos vas a poner un poco más eh, técnicos, eh, hizo que mis neurotransmisores, dopamina, serotonina, etcétera, ese tipo de neurotransmisores que, que ayudan ¿no? y tienen contemplado los rangos de los sentimientos, del placer y todo este tipo de, de situaciones, ayudan a que eso se dé en ese momento, pero más adelante realmente se olvida y ese contenido es el que está consumiendo a todos. Y yo no digo que esté mal querer entrar y olvidarte un rato de todo y entretenerte, pero ya hay un exceso. Y ese problema lo hemos reflejado, por ejemplo, en YouTube, donde gana el clickbait, las, las miniaturas clickbait, los títulos clickbait, miniaturas más sexuales, títulos más sexuales, contenido que trata temas... Eh, sexuales o engaña, ¿verdad? Con que va a tratar ese tipo de temas. Y al final es un video cualquiera o random. Y en TikTok también lo vemos, ¿verdad? El contenido sencillo de, de, de hacer, eh, por ejemplo, el contenido erótico, eh, a realizar cualquier eh, tipo de sketch que no está ni siquiera preparado. Eh, su, resubir videos viejos Por ejemplo Que, que, que dan cierto tipo de risa A golpes o cosas así Porque es el contenido eh, Que es más consumible, más fácil de consumir Que es más gustoso de consumir Y ahí las plataformas están diciendo Si te gusta ese contenido Te lo vamos a poner y si vos es una persona como Ángel Que está más por el contenido específico Y aunque lo bloquees Porque yo te entiendo Ángel A mí me ha pasado Yo he bloqueado tipo, ese tipo de contenido un eh, Contenido que no me gusta Y me lo vuelven a mostrar E incluso he bloqueado hashtags He bloqueado a personas Y me vuelven a aparecer sus perfiles en TikTok ¿Por qué? Porque te quieren meter el contenido sencillo Que ese es el que genera las visualizaciones que al final se convierten en datos, se convierten en negocios, se convierten en un canal de publicidad. ¿verdad? Entonces yo creo que ahí está el problema y nosotros debemos de tratar de evitar eso. Y también eh, para los que son padres o hermanos mayores, tratar de cuidar el contenido que consumen los niños o los adolescentes, que al final se van por ese contenido sencillo o por ese contenido sexual o semisexual verdad o, o atrayente hacia la sexualidad hay que tener un poco de cuidado con eso siento que ahí está el problema y en general pues por ejemplo yo en mis redes sociales suelo seguir contenido específico de mi gusto verdad por ejemplo eh, seguir videos sobre algún tipo de videojuegos seguir algún tipo de tema en específico por ejemplo la educación en mi caso como soy profesor o la ciencia o seguir eh, canales que hablen sobre cine, porque me gusta el cine, entonces al menos yo, por ahí, mi contenido es más específico, pero a veces sí me molesta, que bloqueo usuarios, hashtags y contenidos
1: y me vuelven a aparecer, pero lo entiendo,
2: porque así es como funciona.
1: Sí, ¿ah? sí lastimosamente, espérame, mira, no os voy a agregar, sí, lastimosamente a mí también me ha pasado lo mismo, va y ponele, yo creo que tal vez ese clickbait, aparte de verlo también en YouTube, en otro lugar donde como te lo spamean es en Instagram, ya cansa y con respecto a, a los tipos de contenido pues la verdad que sí parece triste eh, ver que lo que más pega es pues ver a las chavas ahí sarrandeando las carnitas, verdad, o sea no sé, considero que que podrían haber mejores formas de, de crear contenido si está bien o está mal, pues no vamos a entrar a esa parte, pero yo sí veo que está mal, ¿verdad? O sea, que podría generarse de otra forma. Solo
0: era eso. Sí, creo que aquí vamos entrando un poco más al, al punto de vista de como entidad de soporte. Creo que de momento pues no, no hemos platicado mucho desde ese punto de vista. Yo empiezo con, con una pequeña anécdota. Yo creo que ustedes ya más o menos la, la conocen. Eh, justamente cuando estábamos trabajando en un centro de incubación eh, se acerca una señorita. Ella eh, Todavía, todavía no estaba lo de TikTok y todo eso, ella pues nos mencionaba que lo que quería hacer era eh, ser una influencer eh, de cuestiones de maquillaje, y bueno nosotros ya estábamos como que un poco cuadrados de estar trabajando ahí en todo ese ecosistema, y nos pareció un poco extraño, y de hecho pues hasta se nos cruzó por la mente decirle que no en ese momento, pero le dijimos que, que estaba bien, se inició el, el trámite de inscripción a, al centro de incubación, y dijimos bueno, veamos, te hagamos la otra entrevista y veamos cómo resulta todo. Si vemos de que es factible, pues, a ver qué pasa. Incluso creo que en algún punto discutimos de que en esa entrevista, pues mejor le íbamos a, a decir que, que no. Y que viera ella, pues a ver qué, qué hacía ya, justamente después de, de platicar eso, eh, en reflexión, creo que esa vez fue como Omar, eh, nos preguntamos, ¿no estaremos haciendo nosotros lo mismo que otras entidades de soporte cuando nosotros les decíamos que lo que estábamos creando eran videojuegos? Y hasta cierto punto fue como una epifanía, ver que en realidad a veces muchas personas pues ya quieren cerrar esa puerta. A otras cosas diferentes simplemente porque no, no les parece, porque no les gusta, porque no lo ven factible en ese momento. Y fue cuando dijimos, no, ¿qué vamos a hacer? Mejor vamos a investigar de qué se trata todo esto, de, de ser influencer. Es posible crear de forma metodológica a un influencer. Y realizamos pues toda una investigación acerca de esto. Y nos dimos cuenta que en realidad sí era posible darle un acompañamiento a este tipo de, de proyectos. Por supuesto que no iba a ser de la forma clásica como con cualquier otro emprendimiento tradicional. Iba a ser pues mucho más, no difícil, pero sí diferente. Desafortunadamente ya cuando empezamos a avanzar con, con el proyecto de esta señorita. Nos dio la impresión de que habían ciertas personas allegadas a ella que le cortaron ese sueño que ya no permitieron pues que ella siguiera lo que ella quería hacer, eh, porque incluso eh, para su área de expertise, ella se estaba capacitando en su tiempo libre para poder llegar a ser una buena Influencer o sea, eso pues nos decía mucho acerca del compromiso que ella tenía con con, con ese sueño ella había hecho pruebas de grabación eh, ya se estaba capacitando en edición de video. Al final pues abandonó el proceso desde el inicio. Pues para nosotros fue algo muy desafortunado. Y algo que definitivamente algún, algún tiempo después. Por ejemplo año y medio que fue lo que empezó. La pandemia ese emprendimiento pues pudo haber explotado definitivamente. Pudo haber llegado pues no sabemos hasta dónde. Y es donde también creo que nosotros, como entidad de soporte, como asesores, pues tenemos que mantener la mente abierta a, a todo esto. ¿A ustedes, como asesores, les ha pasado algo similar? ¿A alguien que, que se quiera dedicar a algo como eso? O vamos un poco más allá. ¿Ustedes, como asesores, qué calificarían en una persona para decir si sí, vamos a apoyar a esta persona para que sea una influencer en el futuro? ¿Qué harían? ¿Cómo lo calificarían? ¿Cómo lo medirían? ¿Cómo llevarían este proceso?
1: Pues, mira, yo en esa parte considero que es igual a, a calificar a un emprendimiento, podríamos decir, tradicional o incluso con componentes tecnológicos. Yo en esa parte de selección tal vez los metería en la misma bolsa. Y prácticamente es verificar el perfil de la persona, o sea, prácticamente sus rasgos personales y psicológicos para ver si está en caja y que si realmente hay compromiso. No haría ninguna distinción eh, directamente cuál sea la idea o proyecto que pretenda desarrollar, que en este caso vendría a ser influencer. Yo así lo vería.
2: Sí, en mi caso, pues, eh, yo evaluaría, como dice Omar, a la persona porque sabemos que la generación de contenidos, la creación de contenidos, pues necesita una persona que tenga el carácter para realizar esto, que tenga e incluso, me atrevería a decir, la gracia para poder hacer esto, porque hay que ser realistas, no cualquiera puede generar contenido, ¿verdad? No cualquiera puede crear un gran canal ya sea de Twitch, ya sea de YouTube, crear eh, algún perfil con muchos seguidores en TikTok, tener perfiles en las redes sociales eh, con bastantes seguidores, incluso crear material erótico para cualquier página que esté eh, disponible para este tipo de contenido. Entonces, no cualquiera puede, hay que ser claros. Y aunque muchos quieran hacerlo, esto está pasando como el mercado tradicional del trabajo, ¿verdad? En un inicio. Eh, pues era sencillo, sacabas tu título de universidad o incluso menos, ¿verdad?, de carrera, diversificado y podrías conseguir un buen trabajo. ¿Por qué? Porque realmente no había un mercado saturado, porque eso era nuevo en ese momento. Y eso pasó con muchos influencers, con muchos creadores de contenido que iniciaron en la ola de, de la creación de contenidos. Pero en actualidad hay mucha competencia, hay que decirlo, miremoslo como lo que es, como un mercado, como que ese emprendimiento está en un mercado, que es la generación de contenidos, y ese mercado tiene mucha competencia. Entonces, no cualquiera puede entrar, hay que ser realistas, es lo mismo que alguien que quiera ser médico, no cualquiera puede ser médico, por ejemplo, a mí me gusta la medicina, pero yo no podría, porque realmente no soporto ver a las personas enfermas, eh por cuestión de empatía o lo que sea, no lo soporto, ¿verdad? No, no me gusta y no me gustan las heridas. Caso contrario, que yo veo a bastantes personas que están estudiando medicina y que es su vocación, que les encanta atender a las personas, que tienen el corazón para soportar esas situaciones, que se emocionan al ver a una herida, aprender a cómo curar algo de ese estilo, y las operaciones y todo, es lo mismo, ¿verdad? Un influencer, un creador de contenido si no tiene la personalidad, la gracia, pues ahí ya veo yo un primer bloqueo. El segundo bloqueo para mí sería eh, que esta persona no conozca de lo que va a hablar. O sea, sí, tenés tu gracia, hacer reír a la gente, eso es bueno este, hablando y todo, y, y tenés el perfil, pero tu expertise es videojuegos. Siempre has jugado videojuegos. No vamos a decir expertise académico, sino que te gustan los videojuegos, siempre has jugado videojuegos y de repente me decís que querés crear un canal de medicina y no sabes nada de medicina, nunca has abierto un libro que tenga que ver con la medicina y me decís eso, yo ahí te voy a poner, te voy a poner el primer bloqueo, ¿verdad? no tiene, lo... o por ejemplo me vas a decir que querés abrir un, una, un canal de cantar y nunca has cantado en tu vida y ni siquiera tenés buena voz o la voz para cantar, no tiene sentido, entonces yo veo ahí el primer bloqueo, si una persona va a generar un tipo de contenido, tiene que ser un contenido afín a la persona, afín a lo que ella maneja, a lo que le gusta, a sus experiencias. Y si a esto le puede sumar su carrera profesional, mejor, ¿verdad? mucho mejor. Porque ya vemos eh, influencers y, y creadores de contenido que ya tienen profesiones atrás y que eso respalda mucho más su trabajo. verdad. Y hace que los trabajos sean mucho mejores. Vemos a personas que son médicos generando contenido. Hay muchos canales médicos que no tenés que, ni siquiera te tiene que gustar la medicina para consumir su contenido. ¿Por qué? Porque utilizando su expertise profesional, generan un contenido general para consumir, siempre desde el lado de la medicina, ¿verdad? Y lo mismo. Entonces, yo ahí pondría esos dos bloqueos. De ahí lo demás, considero yo que es mucho más fácil en el sentido de que puedes iniciar con tu teléfono celular. Basta con un teléfono celular para iniciar a crear contenido. Eso es lo primero. Por supuesto, también eh, advertirle a la persona que no es sencillo y que este tipo de, de emprendimiento, yo me atrevería a decir que incluso lleva más años para explotar a nivel económico que uno tradicional o uno tecnológico. eso es una apuesta. tenés que estar picando piedra, como se dice, para poder pegar, ¿verdad? Aparte de decirle que no es solo subir videos, no es solo subir fotografías o subir algún tipo de contenido, hay un análisis previo, hay un análisis de mercado, hay una segmentación y ahí es donde ya uno entra como entidad de soporte a darle ese valor extra técnico, ¿verdad? Las personas que iniciaron, eh, valga la redundancia en sus inicios, iniciaron como cayeron y así fueron aprendiendo conforme fue avanzando. Pero ahora en un mercado tan competitivo y tan saturado, creo que la diferencia recae en analizar todo esto como, como que si vendieras un producto o un servicio, que de hecho lo haces, ¿verdad? El entretenimiento es eso, un servicio que estás vendiendo. Pero a nivel tradicional, deberías de verlo así, ¿verdad? Y analizar. Bueno, vamos a segmentar, veamos a quiénes vas a llegar de primero, quién va a ser tu público objetivo, cuál es tu propuesta de valor como creador de contenido. ¿Por qué no hacemos algún modelo de negocio? Ya llámese de causal, llámese de Canvas o cualquier tipo de modelo de negocio que, que se disponga. Hagamos un modelo de negocio, veamos quiénes pueden ser tus socios claves, cómo puedes empezar a monetizar. Creo que ahí recae la importancia como asesor o como entidad de soporte. Darle un respaldo técnico a ese futuro creador de contenido exitoso.
1: Sí, interesante lo que mencionas de, de cómo es eso que se desvía la gente de que se pone a hablar de cosas que no saben. Y yo creo que también eso pasa, tal vez para complementar lo que vos estabas diciendo, en, en disciplinas que tienen, no tienen en barreras de entrada o que tienen barreras de entrada pues, muy eficientes, como lo hemos mencionado anteriormente. El caso de verdad que prácticamente cualquiera dice vamos a hablar de emprendimiento, que en principio no está mal, siempre y cuando esté apegado a ciertas cosas que sí sean verídicas, pero en el caso específico de emprendimiento, pues no sucede. Se pueden hablar que si para vender tenés que ser como un león, que tenés que tener mente de millonario y todo eso, ¿verdad? Entonces solo quería agregar eso para complementar. Y ahorita justamente que, que estaba platicando
0: Edwin se me vino algo en mente y creo que tal vez es, es bastante importante. Eh, por ejemplo, si quisiéramos ya definir pues todo esto, decimos, bueno, si sí, esto es emprendimiento, siempre y cuando tenga un impacto en el desarrollo económico y que esté apegado a la ley como tal. A mí directamente se me viene a la mente una situación bastante específica y justamente pues ahorita se se me ocurrió. Estoy casi seguro que si una persona se acerca a alguna entidad de soporte, mucho más, y está afiliada a alguna entidad de gobierno, con esta idea, por ejemplo, y creo, que quiero sí ser bastante específico en este punto, porque creo que es el más controversial de todos, es una persona que desea crear contenido erótico para la plataforma OnlyFans. Estoy casi seguro que en Casi todas, si no es que todas las entidades de soporte le negarían el acceso. Y hasta cierto punto, pues también eh, se comprende eh, bastante. Yo por mi parte, se podría considerar siguiendo pues algunas eh, cuestiones bastante importantes. Número uno, que la persona o el asesor, en este caso mi persona, sepa que puede mantener el profesionalismo en cualquier situación. Segunda, también estar apegado a, a la ley, en este caso pues de, de Guatemala, estar apegado a la ley de Guatemala y no hacer absolutamente nada ilegal. Y tercero, tener una persona eh, extra para poder estar supervisando todo lo que se esté realizando. Ya saben por estas situaciones que pueden llegar a ser complicadas en un trabajo de, de este tipo y sobre todo, el tipo de asesoramiento que uno le pudiera estar dando, aunque es de parte en una parte administrativa, por decirlo así, eh, pues ya sabemos las situaciones que se pueden dar en la creación de contenido eh, erótico. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué alguna otra cosa que pudieran agregar o definitivamente consideran de que no sería bueno acompañar a una persona en, en esta situación? ¿Cómo lo abordarían ustedes?
1: No, que diga Edwin, yo voy de último.
2: Pues considero que los puntos que has tomado en cuenta son muy válidos, ¿verdad? Por ejemplo, ah, yo ahí primero haría un examen previo o, o una entrevista previa o un análisis previo acerca de cuál es el tipo de contenido erótico, ¿verdad? Porque hay distintos tipos. Y, por supuesto, este contenido desarrollado por esta persona tiene que ser individual. Hay que aclararlo, porque si la persona desea desarrollar contenido erótico, por ejemplo, para alguna organización, alguna empresa o alguien tercero, yo creo que ahí no te puedes meter <risa> definitivamente, ¿verdad? Porque está siendo una empleada. No, no podrías, tendría eh, esa persona tendría que ir a alguna institución que sí le brindara el soporte para ese caso. Ahora, si ya nos encontramos con el caso de que la persona es la dueña de la creación de contenidos, de que ella es la absoluta eh, desarrolladora de todo esto, se encarga de todo lo que es su contenido y, y todas las ganancias van hacia ella y, y, o hacia él y lo distribuye correctamente, pues ahí ya podríamos entrar a apoyar eh, yo creo que el apoyo tal vez no iría desde la parte técnica porque yo no soy fotógrafo, eh, no soy diseñador, no podría entrar en esa parte, ¿verdad? Pero considero que sí podríamos analizar aspectos de mercado, aspectos financieros, eh, aspectos de inversión, de retorno de inversión, por ejemplo, que creo que en la generación de contenidos el análisis de retorno de inversión es una de las cosas que Deberían de hacer todos sin importar si lo ven como emprendimiento o no. Eh, y obviamente establecer desde el inicio que, que estás empezando a trabajar con ella, la asesoría, establecer qué puntos son los que van a trabajar y hasta dónde llegar, verdad hasta dónde se va a llegar para que. Y esto pasa con todos los emprendimientos. No importa si es este, esta idea o es uno tradicional para que después no te echen la culpa de algo. Y, y eso nos ha pasado en los emprendimientos tradicionales. ¿Cómo no va a ser en este tipo de emprendimiento? verdad ¿O que te echen la culpa de que usted me dijo esto o por qué no me explicó esto o no hicimos esto o no llegamos hasta acá. Entonces, yo creo que hay que dejar en claro, yo agregaría dejar en claro hasta dónde y cuáles son los objetivos alcanzados verdad Y obviamente, al menos de mi parte como asesor, yo no me metería nada técnico porque no es mi expertista. Ya si alguien que sí tiene expertise en eso y es asesor dice que se quiere meter en lo técnico, ahí sería de dialogarlo con la persona. Por ejemplo, algo que me pasa a mí cuando llega, se acerca a alguien que tiene un emprendimiento de tecnología, principalmente de desarrollo web, desarrollo de escritorio o aplicaciones, yo siempre les digo, ¿verdad? bueno, aquí mi asesoría es esto y esto y esto, pero si usted quiere o usted considera pues yo puedo entrar a dar asesoría técnica. Yo puedo entrar a juntar lo técnico con la asesoría administrativa, por ejemplo. Pero eso es solo si la persona quiere. Y yo creo que así lo deberíamos hacer todos los asesores. ¿verdad? Bueno, preguntar si quieren o no. ¿verdad? Entonces yo creo que agregaría eso. Agregaría dejar marcados los límites y no solo para, para este tipo de emprendimiento, ¿verdad? sino para cualquiera. Es consejo sano para los asesores que nos escuchen. Dejen marcado hasta dónde van a llegar y qué es lo que van a trabajar. Porque no va a faltar más de alguno. A mí ya me ha pasado, yo sé que a ustedes también, que les va a alegar por cosas que ni siquiera trabajaron. Entonces hay que tener un poco de
1: cuidado con eso. Yo creo que ya lo dijo todo Edwin. Yo, yo, yo sí le entraría más que todo porque me generaría, generaría curiosidad ver cómo es el tema. Siempre, pues, que se maneje... Yo trataría de manejarlo lo ético posible. En que cabe La verdad que si es contenido erótico que se maneje de una forma adecuada, por las mismas razones que, que hablábamos al principio, que hay veces que abusan también de las personas que son los fans, que los tratan mal, que los explotan, o incluso en el peor de los casos, y es algo que es que... Yo lo encuentro bastante frustrante. Y que va muy de la mano con el simpeo. Es estar pagando un OnlyFans. Para, de personas que suben exactamente las mismas fotos en Instagram. A los paquetes que venden ahí. Es decir, no es un contenido explícito. Entonces, pues yo veo que si vas a pagar por algo. Vas a pagar por un contenido de entretenimiento. Para adultos es por algo. No nada más para que te saquen la plata. Pero, y cambiando de tema, en la misma línea, y tal vez para refrescar un poco ya este podcast que hasta ya parece lectura de congreso de lo aburrido que está. Ángel, Edwin, ¿ustedes consumieron o consumen OnlyFans?
0: Pues no, fíjate que la verdad es que no, no me he visto en la necesidad de, de, de consumirlo, la verdad es que no no veo la necesidad de consumir este tipo de contenido por el tipo de plataforma de ese y por el producto o servicio que ofrece, a menos de mi parte si sí, no, no, no he tenido la, la gana, la necesidad o el, no sé, la curiosidad de, de hacerlo, sobre todo de que, no sé la verdad es que no, no quisiera gastar mi dinero en eso
2: Sí, yo de mi parte,
0: curiosidad sí si he tenido, he
2: entrado a la página y todo, pero que digas que quiera pagar por el contenido o que me llame la atención el consumir ese tipo de contenido, no, la verdad es que no me ha visto una necesidad no me ha llamado la atención consumir ese contenido, pero sí he tratado de ingresar a poder ver cómo es la página a poder ver cómo funciona y todo, e incluso eh, he visto que hay personas que liberan cierto contenido gratuito y he tratado de ingresar, pero como todo es ganancias y, y todo eso, pues la página te obliga a poner una tarjeta de, de débito o crédito. Entonces, desde, ahí, desde esa barrera he dicho, no, ya no paso, aunque sea gratuito, no. Y menos pagado, que, que no tengo la necesidad o, o no consumo al menos ese tipo de contenido desarrollado en la página, ¿verdad? Entonces, sí, no, sí me he entrado, sí he visto y me ha llamado la curiosidad a ver cómo funciona y el tipo de contenido que se hace, pero esa barrera, ah, me dio pereza pasarla, no, no pongo mi tarjeta en cualquier parte.
1: <risa> Ay, no.
0: y yo creo de que, eh, bueno, tal vez ya podemos ir aterrizando un poco, creo de que ya, eh, antes de que nos volvamos aburridos, como dice Omar, como para ya ir concluyendo, en realidad ya todo lo que hemos platicado y discutido en el podcast como tal. Al menos de mi parte sí me gustaría concluir en que sí, eh, este tipo de contenido ya sea para plataformas de streamers, eh, de, de pago, eh, podemos eh, mencionar Patreon, OnlyFans o similares, sí definitivamente sí se pueden eh, definir como un emprendimiento siempre y cuando eh, estén apegados. Primero a la ley como tal, a veces vemos algún tipo de contenido, a mí en Instagram o Reels me tiraba cierto tipo de contenido que definitivamente no no lo voy a mencionar, porque capaz nos votan el podcast por, por mencionarlo, pero si sí, no me gustó, no me pareció correcto, definitivamente lo de hecho, considero que es algo que, que viola la ley de muchos países y no es que todos, y definitivamente eso me ha llevado a no utilizar esa plataforma como tal. Eh, abro Instagram solamente para ver si alguien conocido. Algún amigo ha compartido algo. De ahí Reels si ya procuro no, no utilizarlo. No me ha gustado para, para nada que me sugiera eh, ese tipo de, de contenido. Sobre todo que también lo he intentado bloquear. Y no, no me gusta. Pero regresando a la conclusión como tal. El uso de estas plataformas como tal. Yo sí lo consideraría emprendimiento. Siempre y cuando se apegue a, a lo legal pueda generar un estímulo económico en donde se está creando como tal, no solamente eh, un autoempleo como lo menciona Edwin, si bien en una gran, en una descripción más amplia se podría clasificar también como un emprendimiento, eh, yo al menos en mi caso personal no lo vería así, lo, defini lo definiría como un emprendimiento siempre y cuando tenga un impacto en la economía local, en el desarrollo económico de donde se está creando. Y ahí como tal, y va de la mano también, creo que las entidades de soporte, en efecto, sí tendríamos que dar acompañamiento a este tipo de, de proyectos. Eh, tendríamos que actualizarnos como asesores, saber que esas son las tendencias que hay, que sí existe un mercado que para todo esto. Y bueno, creo que esa sería mi conclusión. No sé quién quiere continuar.
2: Sí, yo, para dar mi conclusión... Eh, considero lo mismo, o sea, si es emprendimiento mientras esté bajo lo legal y como dije, mientras este se trabaje de manera administrativa y, y tenga un impacto, ya sea que contrates a empleados o que pagues algún tipo de servicio extra que te ayude a la generación de contenidos. De lo contrario, si empezás a generar ingresos, pero no haces alguna de estas cosas, yo lo consideraría autoempleo obviamente siempre bajo el marco de la legalidad, por supuesto. Ya, ya lo demás, pues si es ilegal, eh, no lo consideraría como, como empleo ¿verdad? o como emprendimiento, aunque sí lo sea, pero al menos desde mi concepción ética yo lo consideraría como que no, ¿verdad? Ahora, consejo para las personas que, están, que planean hacer algo de este estilo, crear contenido de cualquier clase de contenido, eh, siempre siendo ellos los dueños de todo eso, ¿verdad? No creándolo para terceros. Yo consideraría esto eh, que trabajara, lo trabajaran de manera más técnica, que hicieran su segmentación, que hicieran su propuesta de valor, eh, su mapa de empatía, cosas tradicionales, yo lo sé, pero que son la base para iniciar una idea. Y después ir escalando, ¿verdad? Utilizar técnicas creativas para empezar a diseñar un nuevo contenido, para entender mejor el contenido eh, que consume sus, sus audiencias, eh, generar modelos de gasto, ¿verdad? O, o análisis financieros, como ustedes le quieran llamar. Porque tal vez en un inicio empezamos sin mayor inversión o no nos preocupa eso pero conforme vayamos avanzando en la creación de contenidos, vamos a tener que comprar un mejor micrófono, una mejor cámara, vamos a tener que invertir en juegos, vamos a tener que invertir en locaciones para aquellas personas que toman fotografías, vamos a tener que invertir, por ejemplo, en cosplay o en algún disfraz, eh, invertir para ir a algún evento, y todo esto es dinero, y aquí entra el retorno de inversión, es, todo lo que he metido de plata para mejorar mi contenido, para mejorar la creación del mismo, realmente me está retribuyendo. O sea, ¿de qué me sirve comprar una mejor cámara, un mejor micrófono o comprar utilería si sigo ganando lo mismo? Si la inversión me ha sobrepasado de lo que yo gano, estoy perdiendo. Entonces, todo esto debería de caer en un análisis ya más formal, más administrativo. Crear contenido no es solo pensar en el contenido, no es solo trabajar a lo loco, es administrarte mejor, es tener un mejor control de tus finanzas, es analizar a quiénes vas. Y estoy seguro que con eso mejorarían. Y estoy seguro que muchos eh, empezarían a despegar o a diferenciarse de otros. Pero lo que pasa es que se mueren muchos eh, creadores de contenido porque no entienden esto, no entienden que esto es un mercado, un mercado al que se le tiene que llegar. Entonces, yo considero que a todas las personas que quieran iniciarse en esto, que lo hagan desde ya, de una forma técnica. Que sí, que, que se quiten el mito, la venda de que crear contenido, solo hacer los, el contenido y así voy a ganar millones. No, eso, eso no es así. Ya más adelante, si todo sale bien y crecen y ya ganan demasiado, pues todo esto se lo pueden delegar a alguien más, como lo haríamos en una empresa, ¿verdad? Que cuando iniciamos el emprendimiento, nosotros nos echamos todo al hombro, pero ya más adelante lo delegamos de a alguien más y nos encargamos de cosas puntuales. Entonces yo creo que ahí recae mi, mi conclusión y mi recomendación, tratar de, de ver esto y a todas las eh, entidades de soporte o asesores, pues abrirse un poco más, ¿verdad? Y entender un poco más cómo funciona el mercado. Incluso si no consumimos esa plataforma o creemos que eso no está bien, al menos conocer cuál es la realidad de, esos, de, eso, de ese mercado porque lo queramos o no, seamos tradicionales o no, está demostrado que el mercado de la generación de contenidos vino para quedarse, vino para generar millones de dólares, millones a nivel general, y que en Latinoamérica, a diferencia de los otros mercados que hay de productos, de servicios, de tecnología, es un mercado que está casi nivelándose, como por ejemplo con Europa o con Estados Unidos o con Asia. Latinoamérica cada vez se nivela más en ese sentido. Entonces hay que tener un poco uh, de consideración en eso. ¿verdad? buenos asesores mirando el futuro y sabiendo que esto es un mercado que se va a explotar y que más adelante vamos a ver personas interesadas en nuestros servicios que tienen como mira la creación de contenidos. Pero hay que tener mucho ojo con eso, ¿verdad?
1: Yo para ser más cortito... Sí considero que es emprendimiento, ya sea que eh, se vea como estos canales de YouTube, que ya son grandes, como lo mencionaba Ángel, del de Linux, otros que... Bueno, ahorita no se viene otro grande. Yo creo que Topes de Gama también es un poquito grande, que incluso ya pueden llegar a tener una figura de empresa. O sea, no digo que directamente esa sea su, su figura, pero que esa es la apariencia que dan. Tienen un equipo detrás, tienen instalaciones, sí. tienen oficinas y todo eso. Ahora bien... Cuando está enfocado a las personas, yo sí lo sigo considerando emprendimiento. Obviamente es un emprendimiento por subsistencia, pero sigue generando esa riqueza que se va a terminar distribuyendo entre las personas o el lugar donde la persona está facturando y está desarrollándose, o sea, su estilo de vida. Eh, recomendación final que... Todo lo que vendría a ser relacionado a creación de contenido, pues es bajo efecto de bola de nieve. No podemos esperar que en un par de meses ya nos esté yendo de 10. Es trabajo aproximadamente de un año para que podamos empezar a ver resultados ya tangibles. Y como lo mencionó Edwin, tratar de diferenciarse de, de, de los que están actualmente. verdad que ahí es donde muchos están fallando. Los canales que más han crecido ahorita en Instagram, por lo menos lo que yo he visto, tristemente todos te hablan de que te van a dar las indicaciones de cómo crecer en Instagram. Y eso resulta siendo bastante triste y bastante irónico. Porque esos canales y esos usuarios logran crecer a través de crear contenido, de decirte cómo crecer es paradójico. Y esa sería mi recomendación. Yo ahí lo dejo.
0: Entonces creo que eso sería eh, todo para este podcast, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando y que llegaron hasta acá, esperamos pues verlos en, bueno, o que nos escuchen en una siguiente ocasión, y eso sería todo, muchas gracias y hasta la próxima.